0: ¿Realmente están preparadas las empresas del siglo XXI para una pandemia?
1: Una estimación pre-coronavirus era que para el año 2030 el 50% del comercio sería a través del e-commerce. ¿Qué pasará ahora que el coronavirus cambió el juego?
0: Y con este cambio de juego, ¿qué podría ser diferente? Bienvenidos al podcast, mi nombre es Jonathan Rodas.
1: El mío es Servicio y Fuentes
0: somos ambos estudiantes de la carrera de mercadeo de la universidad rafael andívar y pues hoy vamos a hablar acerca del coronavirus como el monstruo que nace gracias a la globalización y vamos a hablar concretamente en tres partes primero es cómo este cómo el coronavirus se convierte en el monstruo gracias a la globalización y la tecnología segundo sería cómo está causando el boom el coronavirus en el e-commerce y el tercero sería un análisis eh, de los efectos del e-commerce post-coronavirus.
1: Bueno, que nada, queremos empezar por, por, empezar por el principio, ¿no? Y la cuestión es de que estamos haciendo un podcast y tal vez algunos se preguntarán por qué un podcast es algo que en nuestro medio es ligeramente eh, poco común. Y pues lo que pasa es de que al principio nuestro proyecto iba a ser bastante diferente, íbamos a hacer una, ya sea una feria en la universidad o un foro. Pues ese iba a ser nuestro proyecto para el final del semestre Ahora la, el coronavirus nos ha llevado a utilizar tecnología en métodos Que aunque nosotros sabíamos que estaba disponible No era tan necesario hacerlo Entonces en sí, el, el hecho de que estamos haciendo este trabajo Es prueba de que el coronavirus nos ha obligado a todos como sociedad A, 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 a evolucionar y, e innovar, ¿no? Por eso es que estamos haciendo un podcast porque nos permite de manera remota trabajar juntos para llevarles un buen contenido a, a las personas que nos escuchan. Ahora, para empezar con, nuestro, con, el, con, el, con el análisis de hoy del programa, hay una pregunta muy importante que queremos hacer. Y esto es, ¿cómo es que el coronavirus se convirtió en el monstruo de la globalización que es hoy?
0: Así es, para eso tenemos que empezar hablando de la palabra globalización. Yo creo que ya muchos de ustedes seguramente la han escuchado, pues cada vez suena más esta palabra. Pero en por sí, ¿qué es globalización en palabras sencillas? Globalización se dice que es un fenómeno que se da gracias a las interconexiones entre países del mundo. Esto se da en diferentes ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, social, tecnológico, ecológico y legal. Más que nada eh, es es la unión de todo esto en el mundo que es lo que logra la globalización.
1: Para poner en contexto un poco cómo la globalización y la tecnología ha, ha ayudado al, al coronavirus, pongámonos, situémonos en este, en este, en este ejercicio. Que tratemos de ver cuál es la diferencia entre hoy y, con la, y hace 100 años en distintas cosas para que nos demos cuenta cómo esas cosas han impulsado tanto al coronavirus. Empecemos con los medios de comunicación. Hace 100 años, si nos ponemos a ver cuál era el método más usado para hablar con personas que estaban a cierta, digamos a larga distancia, era una carta. Se escribía la carta, se mandaba a la persona y en un par de semanas después de que le enviábamos la persona la recibía y tal vez una o dos semanas después la contestaba y recibíamos una carta. O sea, tal vez un mes para hablar con alguien hace 100 años a distancia larga hoy, pues es súper fácil hablar con quien sea en cualquier momento solo tenemos que utilizar nuestro teléfono o cualquier nuestro tal vez nuestro reloj no tenemos muchas opciones para contactarnos con cualquier persona que esté en cualquier lugar otro método muy utilizado hace 100 años, pero ese no era eh, para comunicación entre personas, era para más como cosas oficiales, era el telegrama se mandaban en clave morse se leían al otro lado del, del mundo y, y se comunicaban así era más rápido, pero poco común
0: también otra cosa que es muy importante cuando hablamos de una diferencia importante hace 100 años es el cómo nosotros los seres humanos los nos movilizamos los medios de transporte y la evolución que ha tenido eh, para hablar como un ejemplo en 1910 es que nace el primer vuelo comercial este por cierto fue en, en estados unidos en ohio eh, y 100 años y un poco después, estamos hablando de que tenemos constantemente 18 mil vuelos todo el tiempo. Eso si lo pasamos a datos ya por persona sería un aproximado de más de 2 millones de personas todo el tiempo. O sea, si ustedes se pueden imaginar, esa cantidad de gente volando es realmente grande. La mayoría de estos pasajeros pues se mueven por turismo o negocios y es que hablando de negocios existe una transacción la cual se le denomina la primera transacción comercial electrónica esta es una empresa de floristas que nació por medio del de, de telegrama ellos se comunicaban eh, y así hicieron las primeras transacciones eh, esta es una empresa real actualmente todavía se desenvuelve en Estados Unidos las transacciones ahora pues son mucho más rápido y mucho más fáciles gracias a la tecnología, cosa que hace ciento y pico de años pues era mucho más complicado el poder hacer transacciones de un punto a otro, ¿verdad?
1: Entonces llegamos a la conclusión de que hace 100 años las cosas se miraban un poco diferentes, principalmente el modo en que, como nos, que nos comunicábamos, el modo en que hacíamos negocios. ...y el modo en que nos transportábamos... ...ahora el transporte como lo decía bien aquí Jonathan... ...hay dos millones de personas que viven en el aire todo el tiempo... ...entonces hay mucha comunicación entre países ¿verdad? Eh, ...por medio de turistas, personas que se van a trabajar... La, eh, ...también la comunicación cambió... ...nos comunicamos con muchas personas mucho más rápido... ...entonces eso también ayuda a mantener relaciones con otras personas a larga distancia puede ser un pariente, amigo, entonces en algún momento eso también eh, repercute en el hecho de que las personas se van a estar visitando más seguido porque se puede y el modo en que hacemos negocios pues nos ayudó bastante también porque es muy fácil hacer una transacción eh, monetaria sin necesidad siquiera de estar con la otra persona en el mismo lugar pues pueden mandar transferencias electrónicas muy fácilmente hay muchas aplicaciones para eso también para que se puede comprar entonces todo eso llevó a que el coronavirus nos diera en una época donde estamos hiperconectados, estamos globalizados. Por eso fue que el coronavirus se convirtió en el monstruo que soy. Entonces, ¿por qué es que el coronavirus se convierte en el monstruo de la globalización que soy? Pues se convierte en, la, en el monstruo de la globalización que soy gracias a la misma globalización y los avances tecnológicos que hemos tenido en, 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 los, en, en mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, es que hablando de, de avances tecnológicos, Comparándonos con ahora, en la época actual, pues eh, ya vemos doctores que, que operan desde España, por ejemplo, en, en hospitales de Nueva York, o cada vez las conexiones interpersonales son más fuertes por medio de las famosas redes sociales, incluso hasta existen eh, presidentes que dan sus mandatos vía Twitter, eh, la comunicación global pues se ha cambiado, ahora las compañías se han vuelto más globales que nunca eh, es muy común encontrar compañías en Estados Unidos que tienen el 100% de su manufactura en, en Vietnam por ejemplo y así como eso pues también hay grandes empresas eh, que han, des, han desarrollado poco a poco en el, en el tema de el comercio existen empresas tales como la China eh, que es una empresa llamada Alibaba donde se puede eh, cualquier tipo de cosas eh, para mayoristas eh, o por ejemplo Amazon que es el grande de Estados Unidos donde se puede comprar desde una computadora hasta una bicicleta y también tenemos a eBay que es eh, donde se puede comprar incluso hacer eh, compras a través de subastas y todo esto todo este tipo de compras de transacciones en internet tienen un nombre y esto se le conoce como el e-commerce.
1: Ya que establecimos lo del qué es el e-commerce, e hay algo muy importante. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ahora ahora que sabemos de que el coronavirus se convirtió en el monstruo que es hoy, gracias a la globalización que, que tenemos en el mundo y, y la tecnología que está tan avanzada, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo la tecnología y el especial el e-commerce está teniendo un boom gracias al coronavirus?
0: Sí, es que realmente el, el tema del coronavirus en, en el e-commerce ha tenido un impacto enorme. Sin embargo, me gustaría compartirles un poco las, eh, lo que se tenía previsto para antes del coronavirus. Para empezar, hablamos que el e-commerce eh, tenía un punto en el 2030 súper importante, donde alcanzaba una cifra que era el 50% de posicionamiento en el tema de transacciones nivel mundial qué significa eso que 5 de cada 10 transacciones en el mundo iban a ser gracias al e-commerce entonces ahí es donde viene siendo atractivo para los empresarios microempresarios y emprendedores eh, que tienen que irse actualizando y por eso es que es tan importante poder hablar de este tema en e-commerce actualmente eeuu eh, tiene un 17% del e-commerce y Estados Unidos no es el más fuerte, de hecho el, el, el más fuerte actualmente es China con un 21%. ¿Qué significa esto? Nuevamente que de cada 10 en China, hoy 2 compran en, en línea. Esto si lo pasamos a datos ya numéricos es una cifra exageradamente alta y cuando alcancemos el, el 50% que el dato era para el 2030 sin embargo hay que tener en cuenta que eso era antes del coronavirus ahora con el impacto que ha tenido pues realmente las reglas del juego cambian como hablábamos en el título del, del podcast con el impacto del coronavirus el 47% de los internautas del mundo pasan más tiempo realizando compras online como dato curioso eh, es un porcentaje mayor de hombres entre mujeres que ha existido entre este aumento. Pero, si queremos hablar de, de impacto general en países, por ejemplo, en, en China ha tenido un 67% de incremento, en Estados Unidos un 41%, Brasil un 39% y Reino Unido un 37% de incremento. ¿Qué significa esto? Que la gente, pues obviamente, como tiene más... Eh, tiempo para poder eh, hacer compras y, como para poder hacer comparaciones de precios y todo esto, pues ha empezado eh, a, a aumentar en, en porcentajes bien altos, en porcentajes bien altos, porque estamos hablando de un 67%, es, es bastante grande la cantidad de población que ha aumentado en sus temas de e-commerce. E
1: es muy interesante darnos cuenta de que si nos vamos a un dato importante es que 47% es lo que aumentó el e-commerce a nivel mundial en promedio pero podemos diseccionar un poquito más esa cifra subió 47% en total pero ¿quiénes son los que han salido más beneficiados de esto? pues entonces veamos un poco el, el cambio, el, el tráfico de web, cómo ha cambiado, de este, de este incremento que estabas mencionando que todos ahora están comprando más en internet ¿quiénes son los grandes beneficiados? bueno al principio yo creo que muchos habíamos pensado de que los, de los centros comerciales iban a sufrir porque la gente no iba a poder ir a comprar y pues no. De hecho los más grandes beneficiados son los supermercados. El, el comercio en supermercados eh, por medio del internet ha subido 251%. Es lo más alto. En segundo lugar viene eh, venta de tecnología. Pues probablemente todas las personas necesitan tener su tecnología punta porque es lo que estamos utilizando para hacer todo entonces tiene sentido luego subió un poco más el consumo de, de, de media, 56% telecomunicaciones subió un 29% eh, más hasta abajo tenemos, incrementó un poco en cosméticos 9%, supongo que no hay mucha gente que está saliendo entonces tampoco hay mucha necesidad de comprar eso lo, la industria que más perdió fue el turismo, fue el gran perdedor de esto porque tiene un 72% menos tráfico que antes del coronavirus y también es completamente normal. Y luego también los, los, todas las cuestiones de lujo, de carros, deportivos y ese tipo de cosas. Rolex bajó un 28% también, pues porque no está bastante entendible. ¿no? Y ahí es
0: donde nos damos cuenta que el e-commerce con eh, los puntos de venta físico pues manejan algo en común. Y es que este va variando la tendencia de, de, de artículos por ejemplo en el e-commerce era eh, muy es muy común que la tecnología sea el, el rey del e-commerce porque es lo más práctico de poder comprar y vender pero ahorita se han actualizado las empresas a tal modo de que la demanda es de, 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 de temas de supermercados y pues eso es lo que les han ofrecido Ahora, con esto eh, también han, han tenido problemas, por ejemplo, en, en, el te, en el tema de inventario y tema de tiempo de entrega, pues ha preocupado bastante a las cadenas de suministro, pues eh, por lo mismo el coronavirus cuando empezó a llegar a China, sabemos que China es el primer proveedor o el más importante del mundo, y cuando el coronavirus llegó a China, no solo China ya había pasado recientemente su año nuevo chino que le llaman, donde pues se van de vacaciones un buen tiempo sino que regresan y empieza eh, a pegarle fuerte el, el tema del coronavirus eh, China se ve en la necesidad de cerrar muchas empresas y con esto pues deja sin producto a muchas de las empresas en todo el mundo eh, entonces este fue, fue un problema que hubo, hubo en China y que se multiplicó a nivel mundial eh, pero bueno después de esto que China empezó a recuperarse eh, empiezan las empresas de comercio electrónico de Estados Unidos a, a tener más desafíos con el tema de cumplimientos por lo mismo que les comentaba eh, Estados Unidos hubieron empresas así como Victoria's Secret eh, donde decidieron mejor pausar las operaciones que tenían en, en el comercio electrónico eh, en sus tiendas en línea, digamos, debido a que el, el coronavirus estaba extendiendo en Estados Unidos cuando ya China ya estaba saliendo.
1: Sí, uno de los grandes problemas que ha habido ahora con la gran demanda de, de artículos en línea es que la cadena de suministros se ha visto pues eh, exigida al máximo. Eh, incluso en Amazon, por ejemplo, ellos tienen un tipo de envío que le dicen FBA, por lo que entiendo es, una, es, un modo de, es, es un tipo de entrega express, llega mucho más rápido en estos días Amazon tuvo que congelar este tipo de entregas pues porque tenían demasiada demanda y no, no, podían, no podían entregarlo todo lo que hicieron fue eh, priorizaron los suministros médicos y productos básicos para el hogar sobre cualquier otra cosa para que las personas pudieran obtener las, su, lo que estaban comprando verdad este al parecer estos envíos pueden quedar retrasados hasta por un mes, todo lo que no es esencial. Y es principalmente pues por la cadena de suministros se está, se, está, se, está, se, está poniendo, se le está poniendo mucho, mucho estrés.
0: Sí, es que lo que cambia... Ahorita es el, el tema de los hábitos de compra de las personas han dado un giro en 360 grados. Lo mencionabas cuando comentabas acerca del, de que pues, se ha dejado de comprar, por, por ejemplo, el tema de, de, de viajes, eh, que ha reducido una cantidad exagerada junto con temas de, de joyerías y cosas como no tan necesarias. Eh, ya han aumentado las más básicas eh, las tiendas en línea actualmente están diversificando sus productos por lo mismo de que las personas han cambiado sus hábitos de compra las empresas se han encontrado en la necesidad de poder cambiar rápidamente y mantenerse competitivas en el panorama actual si nos damos cuenta eh, miramos eh, algunas empresas incluso locales o nacionales donde las empresas no se dedican a eso por, por darles un ejemplo algunas empresas de, de tecnología que actualmente lo que ellos están empezando a vender son eh, jabones, mascarillas algo que tiene que ver con el tema de higiene eh, y esto lo han hecho pues, rápidamente y lo otro pues, es el tema de, de entregas y pagos la gente antes del coronavirus eh, los que tenían sus negocios en físico eh, se dieron cuenta de que tenían que cambiar la manera en, en, en hacer negocios tenían que eh, poner todo más práctico y de ahí es donde muchas empresas si se dan cuenta en, en el ámbito empiezan a, a salir con su, con su servicio a domicilio sin costo en algunos casos eh, o un tipo pick up eh, como el caso de algunos supermercados incluso acá mismo en, en el ámbito local y así va habiendo una serie de, de variables que van cambiando eh, en el tiempo Eso es, esto es de manera inmediata pues entonces si la tendencia empieza a cambiar para un lado la idea es que pues, las empresas tienen que ir viendo cómo se acoplan a este tipo de cambios
1: si sí, una de esas tendencias que mencionabas que cambió ahora, pues es el aumento de compra de comestibles, como habíamos dicho antes, los grandes ganadores fueron los supermercados y lo que más la gente está comprando pues es comestibles el distanciamiento social, la molestia de lidiar con multitudes, filas la escasez frecuente de inventario ha sido cada vez más frustrante y al, al, llegar al, al llegar al supermercado, entonces es mucho más fácil si se puede hacer la compra desde tu teléfono los servicios de entrega de comestibles están, están en un auge, se están mejorando. Desde luego todavía hay un, hay un gran camino, pero de, han, han, han mejorado mucho. Una encuesta a mediados de marzo de, de, este, de este año descubrió más o menos que un tercio de los entrevistados han, ser, han utilizado servicios de recolección o entrega en línea para necesidades eh, básicas en los últimos siete días. Y 41% está utilizando este servicio por primera vez y creo que todos lo podemos ver reflejado, ¿verdad? Este, no sé cómo sean tus papás con la tecnología o en general, pero los míos, por ejemplo, no, no acostumbraban mucho a utilizar el teléfono para hacer compras. Y ahora pues sí es, lo están utilizando mucho más porque es mucho más fácil y conveniente. Entonces también se ha dado un gran cambio que, bueno... Al darnos cuenta de que algo es más conveniente, no vamos a empezar a hacer lo que hacíamos antes solo porque extrañábamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, las compras en línea, compras en vía teléfono, esto viene, viene para quedarse y no nos sorprendamos si vemos que tal vez algunos centros comerciales bajan un poco su presupuesto en, en las tiendas presenciales.
0: Sí, y es que justamente hablando de eso, estábamos hablando con un amigo acerca de, de cómo es que empiezan a salir eh, justamente ahorita varias empresas eh, en, en el medio digital el aumento de tiendas en el comercio electrónico justamente ahorita ha sido bastante grande de hecho yo estaba viendo una tienda que me llamó mucho la atención donde venían y eran especialistas en entregar frutas y verduras eh, a las personas de, de edad avanzada y cómo lo hacían es que los hijos de ellos por ejemplo si yo tenía mis papás así como un ejemplo como lo que me comentabas eh, y pues ellos no les atrae el tema tecnológico y poder hacer todo ese tipo de, de, ser, de servicios o de compras eh, por medio de la web lo que uno tiene que hacer es registrarse hacer uno el pedido por ellos uno mismo hace el pago con la tarjeta de crédito y ellos se los llevan al. al a los clientes, verdad, o sea, han salido muchas ideas que han resurgido y esto es en el ámbito local puramente eh, pero hablando de todo eso, realmente uno de los beneficiados eh, que se dan bastante pues uno de los que se han beneficiado bastante son todas estas plataformas con las que las personas empiezan a comerciar por medio electrónico entre ellas están las más famosas como Big commerce empresas que se dedican a brindar el servicio de tiendas en línea de una manera pues, relativamente práctica ¿verdad? Eh, ahora, tocando otro punto es el tema de que no todo lo que físicamente funciona así no significa que, que si físicamente se vende mucho electrónicamente pues va a ser la misma experiencia y la misma situación, porque hay distintos tipos de mercados donde pues es mucho más complicado el, el tema por, por darles un ejemplo eh, cuando cuando alguien va al, al mercado y la gente empiezan a, a a testear las, las frutas o, o algo por el estilo y entonces hay muchas barreras como ¿Cómo poder hacer eso? Que pues actualmente es, es el, uno de los problemas más grandes de, de las empresas que quieren añadirse al tema del e-commerce.
1: El FMI eh, estima que para el año 2020 será uno de los años económicamente más desafiantes de todo el mundo desde la gran depresión de 1930 el hecho de que el e-commerce va a tener un gran boom no quiere decir de que económicamente el mundo va a estar mejor solo vamos a las cómo hacemos nuestras compras, pero va a haber una gran crisis y con esta gran crisis vamos a tener que enfrentarnos también al regreso a la normalidad después de que el coronavirus se vaya, porque eventualmente se va a ir a todo esto la pregunta sería sí. ¿qué, es lo, ¿qué va a ser lo nuevo normal? ¿cuáles van a ser los, los efectos del, del coronavirus post-coronavirus?
0: Sí, para terminar ya con la última parte del podcast, vamos a ver los efectos del coronavirus eh, después de que haya pasado. El coronavirus, como conclusión, eh, se convirtió en el monstruo que es hoy gracias a, a un mundo cuya globalización pues, ha crecido de una manera significante gracias a los avances que ha tenido la
1: tecnología. Ahora la tecnología está teniendo un boom gracias al coronavirus, por el efecto aislante y alarmante que la sociedad está siendo sometido y ante la imposibilidad de hacer compras de un modo tradicional, gracias al licenciamiento social, está poniendo la gente su mirada en las transacciones electrónicas, pues que ahora no nos parecen tan, tan tediosas como una vez eh, nos parecieron.
0: Con más de 3.900 millones de personas en cuarentena, el mundo pues lo que equivale a la mitad del mundo, a la mitad del planeta. Eso es lo que ha ido incrementando el, el tema del éxito en el e-commerce.
1: En el futuro, para ver cómo, cuál, cómo vamos a ver el, el nuevo normal. En el futuro nos vamos a librar del coronavirus. Pero es posible, y de hecho han hablado mucho de estos, que otras enfermedades pues, parecidas puedan venir. Debido a esto, muchas compañías se verán en la necesidad de, mantener, de meter, mantener sus negocios basados en e-commerce. Esto, con esto vamos a ver un, un nuevo tipo de cadena de, de suministros que va a tener que ser administrada globalmente. Quizás menos supermercados y mayores métodos de compra desde nuestro teléfono que de lograrse sería pues mucho más conveniente que ir a ir al supermercado que es lo que estamos acostumbrados ahora, por eso decía antes que no nos, que no nos tenemos que sorprender si vemos de que los, el presupuesto de los centros comerciales empieza a bajar y nos empezamos a a, a, a mudar a un, a un tipo de compra en nuestro teléfono, entonces tendríamos entregas a domicilio y bodegas de cosas donde, donde vendrían las cosas no, no el, las compras presenciales van a Va, podría bajarse entonces eh, el e-commerce es, es algo a lo que nos vamos a tener que hacer muy 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 eh, conocidos porque es una es un es un modo de compras que viene y se viene para quedar el e-commerce va a ser la nueva normalidad en cómo hacemos nosotros transacciones y cómo hacemos compras
0: ya por último el futuro próximo no se ve tan esperanzador debido a que se visualiza una recesión, una recesión económica de gran magnitud mundial. Esto generará una serie de barreras que tendrán en la manera de hacer negocios y en la manera en la que las personas nos movilizamos. Esto para los aeropuertos y los países será como un atentado del 9-11, en donde los mercados de aquí en adelante seguramente se empezarán a cerrar, pues los países, cada quien pondrá sus barreras que ellos crean que sean necesarias para evitar en un futuro contagio de un virus similar. La tecnología y el comercio electrónico sin duda serán una gran herramienta de ahora en adelante, los empresarios se dieron cuenta que no basta con tener una presencia física y la logística para puntos detrás del mostrador, sino la omnicanalidad de sus productos van a ser la clave para un futuro que esperamos que no suceda nue nuevamente, pero si sucede, poder estar preparados.
1: Muy bien, con esto hemos llegado al final de este episodio, esperamos de que les haya re resultado por lo menos entretenido estos eh... 20 minutos que han estado con nosotros de parte de Jonathan y de parte de ella, les queremos agradecer por su atención y por favor quédese con nosotros para los, para los otros episodios, tenemos episodios en el ambiente político, social económico, ecológico y legal, eh, mi nombre es Servin Cifuentes, muchas gracias y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches chao